0: Das war auch schon im Frage. Frau
1: Ball! Oh,
0: Flug auf Ball! Und da ist halt nicht drin! 1 zu 0 für den ASV und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene der Bakkeri hat er nicht gewiffen, alleine aufs zu. Backe, Marine, ja nicht die Mal maline aufs Ort zu! Packer, machine! 1 zu Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
2: Und das ist nur, nur der, der HSV! Der
1: Moin ihr Lieben! Die 64. Folge des Volksparkgeflüsters wird euch präsentiert von Nando,
0: Berger und Lasse.
1: Unser Vite weilt im wohnverdienten Urlaub, daher müsst ihr heute auf ihn verzichten. Und bevor wir zu den beiden Siegen der letzten Tage kommen, schauen wir einmal ganz schnell, was sich so beim HSV getan hat in den letzten Tagen. Äh, verletzungstechnisch sieht es recht gut aus. Aaron Hunt war gegen Bochum zwar krank, soll aber wieder fit sein. Duciak hat sich eine Zerrung zugezogen, ist noch fraglich, aber man ist guter Dinge, dass man ihn fit bekommt. Das heißt, nur Wagnermann, Jairo, Samperio und Jamra sind aktuell verletzt. Auch Pollersbeck ist wieder am Start und der HSV war auch noch einmal fleißig auf dem Transfermarkt. Wir haben Jonas David verliehen nach Würzburg in die dritte Liga bis zum Sommer damit der Junge Spielpraxis bekommt. Und zum, äh, zur neuen Saison konnten wir schon äh, Amadou Onana von Hoffenheim verpflichten, 18-jähriger Spieler, zentrales Mittelfeld. Darüber sprechen wir dann mal in der Sommerpause, wenn es um die neue Kaderzusammenstellung geht. Leider gibt es noch keine Neuigkeiten in Sachen Wechsel bei Bobby Wood oder Papadopoulos. Da müssen wir mal abwarten, ob da vielleicht noch was geht in den Ländern, wo das Transferfenster noch geöffnet ist. Kommen wir aber nun zum Sportlichen der HSV begann seine, seine Rückrunde in 2020 zu Hause am letzten Donnerstag gegen Nürnberg. Vor knapp 40.000 Zuschauern haben wir Nürnberg mit 4 zu 1 aus dem Stadion geschossen. Hacking hat sich für folgende Aufstellung entschieden. Heuer Fernandes im Tor, Leibold Bayer, van Drongen und Letschert in der Abwehr. Davor fein Duziak Schaub und die Dreierreihe im Angriff Kittel, Jatta und Hinterseher. Van Drongelen holt sich die dritte gelbe Karte ab. Luis Schaub direkt seine erste. Und perfekter Start. Eindeutiges Ergebnis. Coach, war das Spiel so eindeutig wie das Ergebnis?
2: Ich glaube, wenn man, wenn man ganz kurz die, ähm, die Statistiken sieht. Äh, ich nenne jetzt nur einmal einmal Expected Goals. 2,93 für uns und 0,2 für Nürnberg. Ich glaube, das sagt schon eine Menge aus. Das Spiel war ganz dominant. Ähm, ich muss gestehen, ich habe vor dem Spiel gedacht, oh, wird knapp, wird nicht so gut. Äh, Bauchgefühl war schlecht. Aber wie gut, dass die nicht nach meinem Bauchgefühl spielen, sondern einfach, ähm, einfach ja, loslaufen. Was, mich, was mir aufgefallen ist, äh, dass wir gegen Nürnberg auch sehr äh, sehr hoch dieses, ähm, dieses Pressing gemacht haben. Ähm, wir haben sehr oft, wenn Nürnberg den Ball hatten, sind wir sehr oft mit zwei, drei Leuten draufgegangen, auch wenn wir den Ball wieder verloren haben. Also das Gegenpressing war ganz, ganz gut. Und dann ständig diese, diesen, diese tiefe, tiefen Läufe von äh, Ducciak, Schaub, Bayer, Kittel, Hinterseher, Jatta, Leibold, was auch immer kam, immer wurde gelaufen, versucht die, die Ketten von Nürnberg äh, zu durchbrechen. Und ähm, das hat auch funktioniert. Und wenn wir dann mal den, den Ball hatten in, in, in unserer Abwehr, dann waren wir sehr ruhig in unserer, in unserer ersten, also ersten Phase vor, vor der gegnerischen, gegnerischen Pressinglinie. Ähm, haben da in Nürnberg ganz locker ankommen lassen und von da aus dann gleich Tempo gespielt. Sehr gutes Spiel in, in generell, ähm, aber ist ja jetzt lange her. Äh, deswegen mehr will ich nicht drüber sagen. Da waren wir klar dominant. Haben fast nichts äh, zugelassen, außer das eine Tor, was von meiner Sicht aus haltbar wäre. Aber das äh, nimmt nichts davon, dass äh, wir das Spiel souverän gewonnen haben.
1: Also auf das Gegentor würde ich gleich auch nochmal ähm, zu sprechen kommen. Ich würde aber gerne mal zum, ähm, erstmal zum 1 zu 0 übergehen. Wir alle kennen die Geschichte mit Nürnberg, Palikuga und Co. Lasse, wenn dann ausgerechnet Jatta das 1-0 macht, das ist doch schon einfach irgendwie, weiß ich nicht, das, das, das Hollywood-Märchen Teil 2, oder?
0: Ja, das passiert ja irgendwie komischerweise im Fußball dann immer oft solche Geschichten, ne, finde ich. Man sagt immer, wenn das jetzt passieren würde, und das sind auch so Geschichten, die schreibt nur der Fußball, sagt man ja immer. Und, und äh, Phrasenschwein.
1: Ja, das, das fühlt unser Phrasenschwein ganz gut auf für das Bier am Ende der Saison.
0: Nee, auf jeden Fall, das ist natürlich schon geil. Also Dem gönnt man das natürlich doppelt. Ja, war ich absolut zufrieden mit, dass er das erste Tor geschossen hat.
1: Ist halt irgendwo auch eine Belohnung und eine Genugtuung für ihn, auch wenn er Klar, das ja, nicht sagen richtig. würde oder für uns alle. Aber ich glaube, so wie die Stimmung beim 1-0 hochgekocht ist, da konnte man ja. schon merken, das war... Das war so ein Erlebnis, das wollten wir unbedingt haben, ohne es auszusprechen. Was, was ich persönlich ganz interessant fand, war, dass ähm, gut, dass Jordan Bayer von vornherein spielen wird, war klar. Aber dass auch Schaub direkt in der ersten elf war. Ähm, und dass äh, Hacking in der Abwehr auch tatsächlich äh, äh, van Drongelen Everton vorgezogen hat. Das hat mich ein bisschen überrascht, die beiden, die beiden äh, Personalien. Und auch die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Also was, was Bürger auch richtig angesprochen hat, wir hatten so viel mehr Ballbesitz, knappe 60 Prozent Ballbesitz und haben nach vorne gepresst, obwohl wir eigentlich vielleicht Nürnberg ein bisschen kommen lassen wollten, was wir auch eine Zeit lang gemacht haben, wo dann auch der Gegentreffer fiel, aber an sich 15 zu 5 Torschüsse das ist schon das ist schon eine Ansage zu Hause. Wenn man überlegt, die Vorbereitung vielleicht nicht ganz geräuschlos, das war schon krass. Also da war ich selber, wo ich gedacht habe, als ich am Ende die Statistiken gelesen habe, puh, das könnte auch höher ausgehen als 4 zu 1. Das fand ich schon und es war irgendwie ein bisschen schade, dass nicht ganz so viele Zuschauer am Donnerstagabend da waren, oder?
2: Also was, was mir aufgefallen ist, ist, dass dieses ähm ich will das, das ist ein hoher, hoher Vergleich jetzt, aber dieses dieses Liverpool-Gegenpressing, was da äh, gekommen ist, das war auch, äh, das, damit ist Nürnberg überhaupt nicht klargekommen. Egal, was für ein kleiner, nicht gut angenommener Ball. Sofort waren äh, Duziak, Schaub und Fein waren voll auf die äh, Mittelfeldspieler von Nürnberg. Ähm, oder auch, wenn der Ball nach außen kam, immer waren zwei, drei Hamburger um einen Nürnberger herum. Und das war, ich glaube, das hat Nürnberg überrascht. Ja, und, und wenn man dann versucht hat, gut, jetzt will Nürnberg was machen und versucht, irgendwas zu machen, ist immer irgendwie, äh, hat sich das HSV immer irgendwie gelöst. Nur diese eine, die kurze Schwächephase in der, in der zweiten Hälfte, wo dann auch gleich die da, das 2-1 fiel. Ja, erste, so gefühlt erster Fehler der Saison von, von Leibold, aber ich glaube, da findet man auch gleich die richtige Antwort und, und hämmert da auch das, äh, das 3-1 rein und damit, damit war es auch vorbei. Also das war es kam ja ziemlich ziemlich knapp danach, ich glaube zehn Minuten oder so, zehn, 15 Minuten später war das, war das Spiel dann auch geklärt. Und dass Gideon Jung dann noch auch mit einem Volley ein Tor macht, äh, dann weiß man, dann hat auch alles gepasst.
0: Dass Everton, dass Everton nicht gestartet ist, lag ja an einer Undiszipliniertheit seinerseits.
1: Ja gut, dafür ist der Konkurrenzkampf natürlich im Kader viel zu groß, als dass man sich das äh, in einer Aufstiegssaison erlauben kann. Ne? Das ist dann auch mal konsequent von Dieter Hecking. Richtig. Einfach mal seinen, seinen äh, vielleicht spielerisch stärksten Innenverteidiger dann einfach auch draußen zu lassen, obwohl er vielleicht die Nase vorn gehabt hätte. Das fand ich schon ziemlich stark. Mich haben auch Ledgerts Diagonalbälle in der Spieleröffnung überrascht, auch wenn Nürnberg ihm viel Zeit gegeben hat. Die hat er aber sehr gut platziert. Allerdings war es auch überraschend, wie das 2 zu 1 fiel. Jetzt ähm, spiele ich den Ball mal wieder an Lasse, weil äh, wir, wir kennen um Lasses Sympathien bei der Torhüterfrage. War der haltbar?
0: Mmh. Kann man halten, muss man nicht, würde ich sagen. Aber es sieht nicht so gut aus. Also
1: abgesehen davon, dass Leibold so einen Querpass in der eigenen Hälfte in der Vorspielung nicht spielen darf. Der Schuss war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es mir jetzt zweimal noch in der Wiederholung angeguckt und denke immer ja, der Boden ist nass, der Rasen und der Ball wird vielleicht schnell, aber den den, den, kann man, den kann man irgendwo schon ein Stück weit halten. Also es war, weiß ich nicht, aber ich will das Fass auch gar nicht wieder aufmachen, aber es, es sieht halt unglücklich aus, zumindest im Spiel gegen Nürnberg. Wir haben ja noch ein zweites Spiel zu besprechen. Aber ansonsten der Start, besser ging's nicht, oder?
0: Nee. Nee. Das schon, war schon gut. Also, ich meine, was was willst du noch mehr?
1: Ja, also bei, bei 7 zu 2, 8, 8,
0: 8, oder? 8
1: zu 1 Tore gegen gegen einen Absteiger aus der ersten Liga. Äh, pff, ja, das, so. das nehmen wir mal mit Hin- und Rückspiel einfach mal so mit. Das war lecker. Und dann können wir eigentlich auch direkt, wenn niemand mehr was zum Spiel hat, was ja eigentlich nur pure Freude und schönes Ergebnis ist, mal schauen, wie denn die Spieler des Spiels Bewertungen unsererseits und unserer Zuhörer Ausgegangen ist. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Hals den Versuch zu gemacht hat. Er sollte schießen. 25 Meter im ersten Frei. Schott auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt da unhaltbar. Rechts ins Eck.
0: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Unter
1: dem Hashtag HSV MOTM19 habt ihr fleißig abgestimmt. Vorab fangen wir mal mit unserer persönlichen Wahl an. Fiete hat sich äh, für das Spiel gegen Nürnberg für Luis Schaub als äh, Spieler des Spiels entschieden. Ich persönlich bin ganz klar bei Jerry duziak Das war ein überragendes Spiel als äh, Schlüsselspieler zwischen Abwehr und Angriff im Mittelfeld. Mega Leistung. Coach, wer ist deiner?
2: Ich bin auch bei bei Jeremy duziak was, was der an erstmal Laufpensum hat, der ist ein guter Pressingspieler, kann sich aber auch drehen und kann auch das Spiel setzen, das äh, hatten wir lange nicht beim HSV.
0: Und Lasse? Ich gehe mit euch beiden mit. Habe ich ja während des Spiels, wir haben ja mal zusammengeguckt, wir saßen ja zusammen am Donnerstag. Äh, Habe ich ja schon gesagt, Ducek war überragend für mich. Gerade die erste Halbzeit war, also die zweite war auch noch gut, aber die erste Halbzeit war richtig, 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 richtig gut. Ich habe ja immer gesagt, wenn einer aus dem Mittelfeld raus muss, in meinen Augen, also wenn kein Zombie aufrückt in die Mannschaft, dann muss ja raus, aber momentan, also wenn Ducic so weitermacht, dann ist er eigentlich gar nicht mehr aus der Mannschaft auszudenken. Das ist so gut. Es ist ja so ein typischer Box-to-Box-Player, würde man in England sagen. Genau. Der wirbelt da die ganze Zeit durch die Gegend, also setzt immer wieder die gegnerische Mannschaft dauerhaft unter Druck und forciert Fehler des Gegners. Also richtig, also wirklich hat er meinen Respekt. Das war so eine gute, äh, gute Leistung gegen, gegen Nürnberg.
2: Erinnert mich irgendwie vom, vom Typ her ein bisschen an, an Thomas Delaney. Auch das, ja. diesen, diesen, diese Fähigkeit immer im, in den Strafraum mitzukommen. Und dann
1: haben unsere Zuhörer entsprechend auch unserer Dreier-Meinung, Jerry duziak auf Platz 1 zum Spieler des Spiels gewählt für den 19. Spieltag, gefolgt von äh, Sonny Kittel auf Platz 2 und Bacariata auf Platz 3. Jetzt mussten wir letzten Montag direkt wieder ran. Mit wenig Pause ging es ab nach Bochum. Das erste Auswärtsspiel und es wurde gewonnen. Nach August 2019 der erste Auswärtssieg 3 zu 1. Knappe 4000 HSV-Fans haben am Montagabend den Weg ins Ruhstadion gefunden und die Mannschaft unglaublich unterstützt. Wahnsinnig. Hacking hat nicht an so der Aufstellung geändert, wie beim gegenüber dem Spiel von Nürnberg gegen Nürnberg. Gleiche Aufstellung, Hinterseher holt sich die vierte gelbe Karte ab. Wir gewinnen 3 zu 1, deutliches Ergebnis. Coach, würdest du sagen, das Ergebnis trügt ein wenig und das Spiel war anders oder war das auch eindeutig?
2: Boah, wir haben ja gestern zusammen geschrieben, während die gespielt haben. Ähm und, und, auch besonders nach der ersten Hälfte war mein Gefühl so, ich, ich werde nicht richtig vom Spiel schlau. Ich weiß nicht, haben wir mehr Anteile oder weniger? Also, während der ersten Halbzeit, ähm, dann habe ich jetzt die Statistiken gesehen. Also, erste Hälfte, 0, 047 für, für Bochum in Expected Goals. Wir hatten 045, äh, bezogen auf die erste Hälfte. Also, das war ein, das war ein Spiel, wo man, äh, deutlich erkannt hat, da wollen zwei Mannschaften verschieden Fußball spielen. Ähm, wir haben oft mit Hinterseher direkt äh, die beiden Innenverteidiger und auch den Torwart angerannt. Bochum darauf dann ganz einfach geantwortet, langer Hafer nach vorne auf äh, Gambula, der Rick van Dongen und auch Timo Letschert sehr viele Probleme bereitet hat. Ähm, mit denen hatten die echt zu kämpfen. Dann, äh, das waren dann die ersten 20 Minuten, wo hinter sie jedes Mal angelaufen ist. Dann hat man versucht, äh, wie von Hacking auch angesprochen, sich ein bisschen nach, äh, zurückgezogen, ein bisschen tiefer zu stehen. Äh, hat dann gehofft, Bochum kommt irgendwie, Bochum ist dann nicht gekommen, haben dann statt vom Torwart aus den langen Hafer gesucht, haben dann zwei, drei kurze Pässe zusammengestellt und dann den langen Hafer gesucht sieht man auch an den Statistiken die lange Passrate von denen ist deutlich höher als die von von uns haben da auch nur bedingt Erfolg denn jeder zweite Pass der lange Pass ist nicht von denen angekommen aber äh, insgesamt so die erste Hälfte sehr unruhig sehr hin und her dann kam die zweite Hälfte und ja, mein Gefühl sagte mir, jetzt machen wir mehr Druck, jetzt machen wir es irgendwie besser. Guckt man Expected Goals hatten wir auch in der zweiten Hälfte deutlich mehr äh, Expected Goals als, äh, als Nürnberg mit 1,58 und die hatten nur 0,79. Ähm, wenn man das 1-0-Tor zu von Bochum sieht, sehe ich da Letschert und van Drongel in der Schuld. Letschert steht da ganz, ganz blöd in der Mitte ohne zu wissen, ob er jetzt Gambular folgen möchte oder er folgt den Stürmer. In meinen Augen hätte er den äh, hier Simon Zoller folgen sollen, denn Gangular war auf dem Weg Richtung Eckfahne. Hätte er den Ball bekommen, hätten die an der Eckfahne den Ball gehabt. Äh, da wäre auch dann nur Simon Zoller im, im Elfmeterraum gewesen. Das wäre wohl die, in meinen Augen, richtige Alternative gewesen. Da wird hat richtig blöd auf, auf, äh, auf Zwischenhand äh, geschnappt. Und ähm, Van Rongelen ist da auch ganz weit weg von Zoller. Äh, ja, dann steht es auch ganz schnell 1-0. Und da habe ich, hab ich gedacht, schaffen wir nicht mehr. Aber dann kommt Leibold mit so ein so kleines Tor. Und gefühlt fand ich, seit dem 1-1, seit dem Ausgleich, haben wir mehr äh, Druck gemacht und haben mehr. Äh, aufgerückt und so weiter, aber guckt man sich die Statistiken an, äh, war Bochum irgendwie in, in den meisten Statistiken überlegen. Äh, zum Beispiel Zweikampfquote, haben die mit haben die ge mehr gewonnen als wir, also mit, mit 52 Prozent zu 45. Äh, oder ja, wenn man die von Kickern nimmt, 57 Prozent auf 43 von uns. Besonders in der zweiten Hälfte haben die dann auch mehr äh, Ballanteile gehabt. Sogar zuletzt haben die mit 64% Prozent bei Besitz, also in der, letzten, in der letzten Viertelstunde, wo man gefühlt, wo ich wo ich saß mit dem Gefühl, wir haben mehr Druck gemacht. Aber ich glaube, wir sind, wir haben umgeschaltet und sind haben viel mehr direkt gespielt, was auch bei den Einwechslungen von, von Jampalo und und Jung gehört. Erst habe ich geschüttelt in den Kopf geschüttelt und ich gedacht, habe Jung, was was soll jetzt Jung reinbringen? Aber ich muss gestehen Jung hat, hat ohne den Ball viele Lücken dicht gemacht, mit dem Ball am Fuß war er wieder mal Gideon Jung und äh, man weiß, was man mit ihm erhält und, und das hat auch gefruchtet, äh, dass wir dadurch äh, besser Poyampalo in, in Szene gebracht haben. Poyampalo hat sich auch im Strafraum aufgehalten, nicht wie Hintersee, ein bisschen mehr äh, auf den Seiten. Und ja, am Ende, dass der Ergebnis trügt, finde ich eigentlich nicht. Also, wenn es, wenn es gefährlich wurde, waren wir deutlich gefährlicher als, äh, als Bochum.
1: Zumal das, also ich weiß nicht, Lasse, sag du mal, du warst im Stadion. Wie, wie war, wie wirkte das Spiel im Stadion auf dich? Vom Fernsehen ist es immer noch ein bisschen anders. Jetzt neben der fantastischen Stimmung, wie würdest du das Spiel bewerten? Ausgeglichen? Es gab ja brenzlige Situationen auf beiden Seiten.
0: Ich fand zum HSV halt äh, im Vergleich mit dem Nürnberg-Spiel relativ unkreativ. Ducciak hat sich schwerer getan. Äh, wie ihr schon gesagt habt, wir haben vorne mit dem äh, jean Vola hatten wir echt richtig Probleme. Van Drongelen war auch nicht wirklich safe in der Verteidigung, in meinen Augen. Und das Spiel ist dann halt, äh, da wir das Spiel nicht gemacht haben, Bochum hat es immer wieder versucht, aber ist dann von den spielerischen Mitteln, sage ich mal, auch begrenzt. Und von daher hat das, äh, äh, haben wir auch nicht so richtig ins Spiel gefunden. Und äh, ich hätte nach dem 1-0 durch Bochum, es war, war halt wieder so ein typisches HSV-Auswärtsspiel, dass wir uns wieder schwer getan haben, den Gegner zu bespielen und der Gegner dann äh, irgendwann das Ding reinmacht und wir dann hinterherlaufen und eventuell höchstens noch unentschieden spielen. Aber dadurch, dass äh, Leibold halt wirklich zeitig den Ausgleich da reingeballert hat, was halt ein grandioses Tor war, also live im Stadion, da wir das Ding da unter die Latte drischt, alter Schwinde. Und dadurch, dass der Ausgleich halt dann äh, zeitnah gefallen ist zum 1-0 durch Bochum, äh, hat der HSV gemerkt, oh, hier geht ja vielleicht doch noch was. Und hat dann am Ende auch noch verdient gewonnen, weil dann einfach von uns mehr Druck kam, gefühlt.
1: Ich fand, so irgendwie hatte ich das Gefühl, der HSV hat nicht richtig den Zugriff bekommen.
0: Nee, richtig, genau, das meinte ich eben mit meiner.
1: Wir können auch so ein bisschen uns bei Heuer Fernandes bedanken, der ein paar tolle Dinger entschärft hat. Sonst weiß ich nicht, also irgendwie, ich schaue auf die Torschutzstatistik, die ist ausgeglichen, 17 bei Bochum, 18 beim HSV, da gab es Aluminium von uns zweimal, aber äh, Heuer-Fernandes musste ein paar Mal äh, gut retten und die Abwehr noch im Verbund dazu, in der Luft, obwohl Bürger jetzt sagt, wir haben jeden zweiten langen Ball abgefangen, aber gefühlt war das für mich vom Fernseher so, wir verlieren jedes Kopfballduell gegen den Ganvulada da im, im Angriff. Egal, ob da Letchert oder Van Drongelen äh, spielten.
0: Boah. Was mir noch äh, aufgefallen ist, dass unsere Außen sehr schlecht waren, das Spiel. Jatta hat sich unfassbar schwer getan, der war gar nicht gut in der ersten Halbzeit. Äh, und äh, wer war auf links kittel hat mir auch nicht sonderlich gut gefallen, muss ich sagen. Also die Außen waren nicht so gut. Die haben sie gut rausgenommen. Ich
1: finde auch, also uns, uns, wir waren irgendwie immer einen Schritt zu langsam, sei es nun äh, Jerry Duziak in genau, der Mitte, der, der, der irgendwie nicht spritzig genug wirkte, zumindest nicht zu Beginn. Also Bochum hat es schon geschafft, uns mit, mit ihrem laufintensiven, zweikampfstarken Spiel richtig in Probleme zu bringen. Am Ende aber haben wir einmal das Glück, dass wir drei Minuten nach dem, nach dem Rückstand das Leibe das Ding einfach mal unter die Latte zimmert und dann ist es irgendwo auch eine mentale Stärke der Mannschaft, das Ding dann auch runterzuspielen. Ich meine, klar, Hacking wechselt perfekt, bringt mit Gideon Jung jemanden, der sofort Stabilität ins Mittelfeld bringt und mit Pujampalo einen, der kurz darauf direkt da steht, wo er stehen muss und das Ding reinschiebt.
0: Der Jung war ja auch be äh, beteiligt am Tor. Am, er hat den am, Bayer festgemacht und dann an Schaub abgegeben. Ne? Und das
1: war das dritte, das war beim dritten Tor, genau. Ach
0: ja, ja, Entschuldigung. Ja.
1: Genau, Aber. beim dritten Tor war, war Jung dann äh, stark beteiligt. Aber insgesamt fand ich, dass als Gideon Jung kam und Pojampalo einfach konsequent die Mittelschimmerposition besetzt hat und irgendwie wurde Bochum ein bisschen müde. Die hatten sich kaputt gespielt, es fing an zu regnen, der Boden wurde immer tiefer, die haben ihr Laufpensum rausgedrückt und ihr Pressing, wie es ging. Dann fällt das 1-1 und plötzlich bilden sich Lücken und dann nutzen wir sie. Und das war dann schon irgendwo auch aus meiner Sicht im Stile einer Spitzenmannschaft, die Dinger dann auch so eiskalt reinzusetzen.
0: Ja, Puyampa natürlich total abgewichst äh, ins Tor geschossen, ne? also das war richtig gut. Das hätte ich richtig im Stadion gesehen, wie er den Ball hatte, kurz überlegt hat, was mache ich? Bob und schiebt ihn rein, also das war schon war richtig äh, abschlussstark.
2: War für euch Heuer Fernandes so gut? Ich, ich, ich finde ihn äh, ich finde ihn unsicher.
0: Also ich da fand ihn jetzt nicht... Der, ich sind fand sind ihn jetzt nicht...
2: Ab und so weiter. Das ist besonders äh, gut,
0: aber ich fand ihn jetzt auch nicht besonders schlecht. Also durchschnittliche Leistung.
2: Nee, das, das war nur jetzt. Das war eigentlich meistens an, an, an Nando gerichtet, weil er ja so gesagt hat, dass er so gut gehalten hat.
0: Ich
1: fand schon, dass Heuer Fernandes gut gehalten hat gegen Bochum. Bei dem Gegentor kann er nichts machen. Ansonsten hatte er zwei, drei starke Aktionen. Hm. Wir, wir haben immer unterschwellig diese Torwartdiskussion. Das verstehe ich auch, weil Heuer-Fernandes sicherlich bisher noch nicht der Keeper ist, der konstant auf hohem Niveau hält. Nichtsdestotrotz, wir haben die beste Abwehr der Liga. Wir sprechen davon, dass unsere Kopfballschwäche oder mal Standardschwäche und wir wechseln mal die Innenverteidiger, wir haben mit einer Reihe auf Außenverteidiger gespielt, aber es bleibt dabei, wir stellen die beste Abwehr der Liga, wir haben 21 Gegentore in 20 Spielen kassiert. Das ist absolut in Ordnung. Äh, klar wünscht man sich vielleicht auf der einen oder anderen Position etwas mehr Dominanz, etwas mehr Extraklasse. Vielleicht ist es auch jetzt unser gewachsener Anspruch. Das äh, ist immer schwierig zu beurteilen im HSV-Umfeld. Aber ähm, komplett überzeugt hat mich heuer Fernandes in den äh, 20 Saisonspielen bisher nicht. Gegen Bochum hat er den einen oder anderen schon sehr, sehr gut gehalten und war auch sehr, sehr flott in seinen Reflexen oder im Rauslaufen, sodass er da entschärfen konnte. Das fand ich schon.
0: Jordan Bayer hat mir zum Beispiel äh, außerordentlich gut gefallen. Als Rechtsverteidiger. Gestern? Ja.
2: Ich fand, ihn, ich fand ihn gegen Nürnberg stärker. Deutlich stärker.
0: Ja, gut. Äh, ich finde im Vergleich mit der restlichen Mannschaft, meinte ich jetzt. Ja, das gegen, ist Also, wenn, gegen... wenn
2: einer wie Licht und Schatten war, dann war das äh, Jerry Duziak. Den fand ich äh, gestern Katastrophe. Ja,
1: also ich fand aber auch Jatta, Jatta überhaupt ja, nicht Ja, aber hat. da war Jatta ja. war ganz schlecht. Ich hätte Jatta, Jatta hat
2: auch nicht stattgefunden. Das war, das war gestern irgendwie zu wenig. Ich
1: hatte eigentlich erwartet, dass gerade äh, als es anfing zu regnen, äh, gerade Jatta dann mit seiner Schnelligkeit.
0: Jatta war, war in der Lage gestern. Ist Jatta war gestern äh, viel zu Gedanken langsam. Der ist immer erst, äh, der ist die Laufwege nicht gut gelaufen. Der ist immer erst eine Sekunde oder zwei Sekunden nachdem er eigentlich hätte loslaufen müssen erst losgelaufen. Und er war immer zu spät.
1: Ja, ich hoffe, dass das Dieter Hacking das gut einordnen kann. Nichtsdestotrotz können wir ja zusammenfassen. Zwei Spiele, zwei Siege.
0: Ja, das ist das im Grunde genommen ist auch egal, wie einfach mal diesen blöden Auswärtsfluch in Anführungszeichen einfach mal besiegt. Genau. Und
1: wir haben auch äh, auch untypisch für den HSV die kleinen Ausrütter der Konkurrenz genutzt. Bielefeld gewinnt nicht, Stuttgart nicht, wir schon. Auch etwas, was ich für den Start in, diesen, in dieser entscheidenden Spiele, jetzt haben wir noch 14 vor der Brust, für sehr, sehr wichtig finde, ja dass, dass die Truppe sieht, es geht. Es geht, wir können auch, und es gibt nicht diesen blöden Fluch, und wir können jetzt auch wieder auswärts gewinnen. Und das dürfte der Truppe Sicherheit geben. Auf der anderen Seite, was machen wir eigentlich jetzt im Sturm? Jetzt hat der Hinterseher gegen Nürnberg einen Elfmeter reingemacht und mannschaftsdienlich den zweiten Elfmeter-Kittel überlassen. Er seinen Doppelpack schnüren können hat er nicht gemacht, hat Sonny schießen lassen. Gegen Bochum, gegen seine alte Truppe, fand ich ihn sehr unauffällig. Bojampolo ja. kommt rein, braucht, weiß ich nicht, zwei Minuten, bumm, Tor. Da haben wir einen Konkurrenzkampf jetzt mal eröffnet. Ich, ich bin da sehr gespannt. Also, Kinderseher hat bei uns noch nicht so eingeschlagen, wie wir es vielleicht auch erwartet haben, als Goalgetter, er spielt nicht schlecht, er hat auch Vorlagen, er ist sehr Mannschaftsdienlich, er arbeitet viel, aber jetzt kommt so jemand wie Poyampalo, der einfach sagt, pff, mir ist das egal, ich will vorhin die Bälle nur reinwichsen, könnte ganz schön interessant werden für den Rest der Saison.
0: Also ich, was ich jetzt bis jetzt von Poyampalo gesehen habe, auch mit der Willenskraft, wie er dabei war, der ist ja ausgerassert, als er, das, als er das Tor geschossen hat. Der ist ja komplett ausgeflippt. Äh, wenn der ins Rollen kommt, ist er, glaube ich, äh, deutlich vorhinter sich, ja, von den Qualitäten her. Und daher denke ich mal, wenn Pojampalo äh, so weitermacht, wird Pojampalo spielen. Siehst
1: du das auch so, Burger? Ist Pojampalo bald in der Pole-Position, in der Mittelstürmer-Position?
2: Ich, ähm, Ich bin. Ich bin da. Bin da echt am, am Zweifeln. Denn mein Gefühl, und auch so, so meine erste Analyse, sagt, äh, sagt mir auch: ähm, Hinterseher hat die Abwehr von Bielefeld oder von Bochum so bearbeitet, dass Poyampolo ziemlich äh, leichtes Spiel hatte. Okay. Daher hat er die das richtig gut gemacht das muss das bezweifle ich gar nicht den Abschluss fand ich fantastisch ich hätte ihn auch das zweite Tor gegönnt wo der Pfosten leider im Weg war aber ähm, ich glaube gegen KSC wird Hinterseer auch spielen auch von Anfang an weil er so viel arbeitet weil er so viele Räume aufreißt und wenn wir Poyampa so als Joker haben dann wird es auch kann ich mir gut vorstellen, dass er noch mal weiterhin knipsen wird, wenn er diese letzten 20 Minuten bekommen wird.
1: Ja, vor allen Dingen hat hatte ja gleich das Tor, noch einen guten Abschluss in der toter gehalten hat und den Kopfball an den Pfosten. Da hat ja gleich drei klasse Aktionen im Strafraum. Wir können einfach mal zusammenfassen, alle drei Transfers im Winter, Bayer, Schaub, Poyampalo, genau richtig, passt genau rein, ist das, was wir brauchen und das, was wir wollten. Genau. Dann würde ich sagen, bevor wir auf unser nächstes Heimspiel gucken, Spieler des Spiels für das Spiel gegen Bochum. Es gab wieder fleißige Stimmen von euch. Wir fangen wie immer an. HSV Man of the Match 20. Fiete hat sich in Abwesenheit äh, in seiner persönlichen Abwesenheit im Podcast äh, mit einer Nachricht an uns gewendet und gesagt, dass es für ihn eindeutig Tim Leibold war gegen Bochum. Ich weiche davon ab. Ich hatte auch erst Leibe auf dem Zettel mit Torenvorlage und, und habe mich dann aber dafür entschieden, meinen Spieler des Spiels mit äh, Gideon Jung zu küren, weil mir seine Einwechslung und seine Präsenz im Mittelfeld, die Vorarbeit oder die Mitvorarbeit zum 3 zu 1 und einfach die Stabilität, die er reingebracht hat, mir sehr imponiert. Der Junge wird oft kritisiert und hat aber nach seiner Einwechslung ein bomben gemacht. My Man of the Match ist
2: äh, Gideon Jung. Bürger? Für mich ähm, ganz klar äh, Leibold. Da kann es keinen anderen geben.
1: <lacht> das sagst du gerne. Lasse, gib mir mal einen anderen bitte als Leibold.
0: Äh, eigentlich wollte ich auch Leibold sagen. Aber ah, verdammt. Ja, gut, <lacht> dann. Also, äh, ich habe äh, hab zwischen Leibold und Projampalo tendiert, weil ich es einfach bei Projampalo einfach stark fand, wie er als Joker reinkommt und das 2-1 dann genau im richtigen Zeitpunkt reinknipst, mit welcher Abgeklärtheit. Aber ich sag mal so, ohne das Tor von Leibold hätten wir das Spiel... Äh, wenn, wenn in dem Moment, wo Leibold das Ding geschossen hat, kurz nach dem 1-0, der das Ding nicht reingehämmert hatte, dann hätten wir das Spiel verloren. Ich glaube nicht, dass wir denn nochmal, dann hätte Worum das Spiel verschleppt. Wir waren ja wieso nicht so kreativ und torgefährlich unterwegs, das ganze Spiel. Ich glaube, ohne das Tor von Leibold äh, hätten wir das Spiel 1-0 verloren.
1: Zumal Leibold natürlich auch das 2-2-1 von Poyampalo perfekt auslegt. Genau, Zumal richtig. Ist, ja. ist vollkommen okay. Und unsere Zuhörer haben genauso entschieden, Leibe klar die Nummer 1 am 20. Spieltag vor Sonny Kittel und auf Platz 3, Danger, Poyampalo, hat sich schon ein bisschen in die Herzen gekickt mit seinem Tor und seinem Einsatz. Ähm, ja, wir haben ja noch ein Spiel vor uns am Samstag direkt. Dann schauen wir mal, wer da dann gewählt wird. Samstag um 13 Uhr geht es direkt weiter. Heimspiel, die dritte Mannschaft, die im Hinspiel gegen oder in der Hinrunde gegen Einspruch angelegt hat, wegen Jatta und auch Jatta nett ausgepfiffen hat. Der KSC kommt in den Volkspark. Aktuell tabellen 17. hat auch gerade den Trainer entlassen, hat beide Spiele in diesem Jahr äh, verloren, jeweils zu Null, einmal auswärts in Dresden und zu Hause gegen Kiel und es sieht gut aus für den HSV, was den Zuschauerzulauf angeht, es sind bereits 45.000 um und bei äh, Tickets verkauft, inklusive Dauerkarten, also es werden so 45.000 erwartet bisher, das könnte sich noch steigern, denn nach all dem möglichen und können wir und was schafft der HSV, gab es heute auch die Bestätigung und die Genehmigung von der, vom DFB, dass dem Antrag des HSV stattgegeben wurde, wonach der HSV vor Anpfiff am 8. Februar gegen den KSC im Volkspark zehn Rauchtöpfe außerhalb der Zuschauerbereiche unter Aufsicht einer Fachfirma kontrolliert abbrennen darf. Das soll wohl zwischen äh, bei, vor der Nordtribüne und zwischen Nordtribüne und Spielfeld soll das passieren. Fans sollen es machen, es wird ähm, die, also Fans werden eingewiesen, zehn Fans sollen diese, ab, äh, sollen diese Rauchtöpfe zünden und für die Sicherheit ist aufgrund von Sachverständigen gesorgt. Sportlich fangen wir damit an, aus meiner Sicht alles andere als ein Heimsieg wäre eine Enttäuschung. Wir müssen das Ding ganz klar zu Hause gewinnen.
0: Ja, stimme ich dir zu.
1: Also ich weiß nicht, egal wie der KSC hier auftreten will, ob der hier auf Standards geht oder sich hinten reinigelt, die gehören hier aus dem Stadion geschossen. Den Anspruch müssen wir als Tabellenzweiter weitergehen, den 17. einfach haben. Die beste Offensive der Liga und so eine heimstarke Mannschaft wie wir, da, da, da ist es egal. Wir können fast aus dem Vollen schöpfen die Truppe ist, ist gut drauf, also da sollte eigentlich nichts passieren, oder Bürger? Siehst du da irgendwie taktische Gefahren auf uns zukommen durch den Trainerwechsel?
2: Ich sehe nur, dass äh, dass sich das irgendwie äh, KSC jetzt, was die machen, zwei Spiele dann Trainer entlassen, hört sich doch irgendwie äh, wie so ein, so ein Club aus Hamburg an, oder? Vor ein paar Jahren, äh, wo <lacht> immer der Trainer gewechselt wurde. Ja, das ist... Äh, das ist für mich irgendwie so ein bisschen unverständlich, aber ich glaube, das zeigt auch, dass KSC da unten da angekommen ist, wo wo, auch, wo wo die wo diese Probleme sind, wo das wo das nicht einfach im Kader sitzt und deswegen die müssen wir, die müssen wir einfach schlagen.
1: Wir kommen gleich noch, wir kommen auch gleich nochmal zu zu unseren Tipps, würde ich sagen, aber vorab, Lasse, du hast dich ja viel mit der Pyrotechnik beschäftigt, auch als mit als wir bei Bernd saßen, hast du das Thema aufgearbeitet und gut vertreten. Und du hattest ja auch immer vermutet, gegen den KSC wird was passieren. Was sagst du jetzt zu dem ersten Versuch, zu diesem einmaligen Versuch, der jetzt erstmal genehmigt ist, zumindest mal zehn so eine Töpfe abfeuern zu lassen? Meinst du, das, das bringt schon ein bisschen Stimmung rein beim Heimspiel?
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe heute so ein bisschen auf Social Media gelesen, auf der Rückfahrt aus Bochum und äh ja, die meisten sagen dann ja, zehn Rauchtöpfe, das ist ja auch zu wenig und da wird, das wird klicklich scheitern und das wird lächerlich aussehen. Ich lasse mich da mal überraschen. Man äh, ist Es ja, ist ja eine Einzelfallentscheidung. Es ist ja auch, soll ja auch erstmal ein einmaliges Ding sein. Also es soll jetzt nicht sagen, äh, Freifahrtschein sein, dass sie sagen können, der HSV kann das immer machen, sondern es soll ja quasi wie so ein kleines Event sein. Ja, ich lasse mich überraschen, inwiefern äh, das so positioniert wird und was für Farben das sind. Ich denke immer, es wird wahrscheinlich schwarz-weiß-blau sein oder so dass das dann auch gut aussieht und vielleicht auch im Fernsehen ein bisschen Stimmung rüberbringt. Was ich hoffe und vielleicht Leute, die uns hören und vielleicht äh, dem Pyro nicht abgeneigt sind, äh, würde ich bitte darum bitten, dass während dieser offizielle Show äh, läuft, bitte nicht irgendwelche Leute auf die Idee kommen, dann vielleicht das zu denken, es noch aufpimpen zu wollen und dann selbst rumzündeln. Ich glaube, das wäre äh, nicht gut für unsere Reputation und auch nicht für, äh, für das Ganze Ding, äh, wenn der, die DFL und der DFB das schon mal erlauben, sollte jetzt nicht irgendwie nebenbei noch äh, unangemeldet gezündelt werden. Ich glaube, das äh, würde ein bisschen schlechtes Licht drauf werfen.
1: Ich, ich, find's, ich bin ein bisschen erstaunt über die über das, über das Feedback, was du so reinbringst aus Social Media, weil wir haben ja immer, es hieß ja immer so, der Fußball soll. Nicht ja, das so ist
0: eher so von den anderen, von einigen anderen Fans, von anderen Vereinen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht dann auch ein bisschen. Äh, Neid? Neid mitschwingt, weil der HSV jetzt quasi Vorreiter ist. Aber gut, ist, man wird es nicht so äh, sehen können wie diese YouTube-Videos, die man zum Beispiel auf, aus Griechenland sieht, oh Gott, wo dann das ganze Stadion da, es äh, sieht natürlich geil aus, aber es ist ja unfassbar gefährlich, ja. wenn das ganze Stadion da in so einem Pyromeer untergeht und überall äh, geht quasi gefühlt jedes Kleinkind und jede Oma seine Pyrofackel in der Hand hat.
1: Also das, das geht schon mal gar nicht. Und aufgrund, nee,
0: nein. Wir, wir Und ich bin ja auch gespannt, es soll, sollen ja wirklich nur Rauchtöpfe sein, ne? Keine.
1: Eben, es sollen erstmal nur Rauchtöpfe sein. Und ich finde erstmal grundsätzlich den Gedanken, es mal im kleinen Rahmen zu probieren, vollkommen richtig. Wir wollen ja hier nicht gleich äh, die Rammstein-Pyro-Show abziehen oder die vom Super Bowl.
0: <lacht> genau, habe ich heute auch äh, schon gelesen auf Twitter, äh, dass es ja wahrscheinlich nur ein Test ist, ob unser Volksparkstadion dann auch die Pyroshow von Rammstein überhaupt aushält.
1: Also zum einen, zum einen ist es, ähm, hier wurde mit der aktiven Fanszene, die Pyro befürwortet, kontrovers diskutiert und einen Konsens gefunden, der jetzt auch vom DFB abgesegnet wurde, einmalig. Das ist ein großes Entgegenkommen, der Verein hat sich toll engagiert, die Fans haben den Dialog mitgemacht und mitgetragen. Daher finde ich es eigentlich gut, dass man jetzt nicht gleich sagt, okay, wir brauchen 50 Fackeln, dies und das. Nein, fangen wir doch mal damit an. Wie kommt es denn auch beim Rest der Zuschauer an? Beim Rest der HSV im Stadion muss es ja auch gut ankommen.
0: Wir reden ja, ja immer noch
1: davon, dass wir alle gemeinsam im Stadion
0: sind. Der die HSV der, ich, hat, ja glaube ich, auch schon ein Statement dazu get, äh, ge, ge, äh, gepostet. Stimmt. Dass und man sich nicht um die Sicherheit Gedanken machen soll und gut, es gab natürlich auch ein paar negative Stimmen von den Leuten, die sagen, schlecht für Asthmatiker, wenn dann der Rauch aufzieht. Kann ich im gewissen Maße verstehen, aber...
1: Ja, und ich denke, es, es kommt auf, es ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
0: Genau. Also, also
1: be be bevor wir es illegal äh, zünden und dafür viel Geld und Strafen bezahlen, schauen wir doch mal, in welcher Form man vielleicht die Liebhaber der, 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 der äh, Feuerunterstützung in, in dieser Form vielleicht abholen kann, um einen guten Konsens ja. zwischeneinander zu finden.
0: Genau, sehe ich auch so. Ich würde sagen, ich finde es eigentlich gut, dass der HSV da äh, innovativ ist, auch als Vorreiter vorangeht. Das zeigt, ja, dass äh, ja. der Verein die Fans äh, ernst nimmt. Und äh, dass sich beim HSV viel in die richtige Richtung bewegt.
2: Also was, was, was mir wichtig ist ähm, zu sagen, ist, dass man halt, man hätte ja auch ein anderes Spiel aussuchen können. Man hätte ja zum Beispiel sagen, gut, wir nehmen das ähm, Spiel gegen, was sagen hier, äh, das, Derby. Pauli, das Derby, aber das wäre wohl zu wild geworden. Was, was mir wichtig ist zu sagen, also, wenn Leute jetzt einfach äh, nebenbei auch noch abfackeln wollen, dann kann man alles vergessen, was dieser Dialog gebracht hat. Denn dann ist alles auf den Haufen geworfen. Das bedeutet, diese Chance, die jetzt die HSV-Fans haben, sollten die wohl bestens ausnutzen und sagen, gut, wir machen eine coole Show mit, mit dem, was uns jetzt zur Verfügung gestanden, gestellt worden ist. Ihr dürft, wir dürfen, wir es 15. 10. 10. 10 Töpfe dürft ihr, dürft ihr benutzen, benutzen und dann müsst ihr damit machen, was ihr wollt. Eine geile Choreo, die zehn Töpfe und dann sagen, guck, wir können das. So ist es. Und, und nichts mit, dann wollen wir doch noch Bengalo-Feuer und Böller und alles drum und dran. Lass das.
1: So ist es. Und ne, diese Vorlage nutzen sollte auch der HSV sportlicher Natur. Von daher unsere Tipps zum Spiel HSV KSC. Fiete hatte gegen Bochum den exakten Ergebnistipp und sagt diesmal, wir gewinnen 3 zu 2 zu Hause. Ich lege mich auf ein 3 0 fest. Lasse?
0: Puh, äh, 3 1.
1: Und der Coach?
2: 2 0.
1: Oh, damit äh, würde ich sagen, haben wir die sportliche Sicht der letzten aufregenden Tage gut bearbeitet. Eins bleibt uns noch. Neben der Wahl zum Man of the Match nach dem Spiel gegen den KSC, diesmal mit der Nummer 21, wie immer auf Twitter wird es beworben, also Finger am, am Handy haben. Der DFB hat in der Winterpause noch einmal die Regelverschärfung eingeführt für Unsportlichkeiten. Für die erste, zweite und dritte Liga gilt jetzt, dass äh, die Schiedsrichter angewiesen sind, zukünftig schärfer mit einer gelben Karte, das Fordern von gelben Karten oder das Fordern des, des Einsatzes des Videoassistenten zu ahnden, das Abwinken oder Reklamieren soll äh, konkreter geahndet werden, respektlose Gesten, aggressives Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter, Mobbing, zum Beispiel um Zingeln des Schiedsrichters, Zeitspielverhinderung einer schnellen Spielfortsetzung, Simulation, also sprich Schweiben und Rudelbildung. Ein HSV es ja direkt getroffen. Schaub gegen Nürnberg, Freistoß zu früh ausgeführt, zack, gelb. Ähm, über die Regel könnten wir, glaube ich, oder diese Verschärfung könnten wir jetzt lang und breit diskutieren, haben wir sicherlich auch. Es geht um die Vorbildfunktion, um mehr Respekt auf dem Platz. Was sagt ihr dazu mal so, jeder in ein, zwei Sätzen, wie seht ihr das so?
0: Ich sehe es im Allgemeinen positiv, man muss da aber äh den richtigen Mittelweg finden. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, äh, Glad äh, Gladbach gegen Leipzig, was da der, dem Player passiert ist, das ist, finde ich, zum Beispiel übertrieben. Äh, aber man muss ehrlich sagen, die Bundesliga hat sich in den letzten Jahren diesbezüglich auch nicht ins Positive äh, äh, verwandelt, würde ich mal sagen, oder ins Positive entwickelt. Wenn ich da teilweise England sehe oder, oder andere Ligen wie schön man da Fußball gucken kann. Nicht tausend Unterbrechungen, wenn irgendwie ein Foul ist oder eine Fehlentscheidung ist, rennt nicht der halbe Fußballplatz auf den Schiedsrichter zu äh, und versucht ihn irgendwie zu belabern. Das, hab ich, das hab, ist mir in, beim deutschen Fußball in der ersten und zweiten Liga in den letzten Jahren so negativ aufgefallen, dass so viel lamentiert wird und der Schiedsrichter die ganze Zeit angegangen wird. Und ich hoffe, man kann vielleicht durch diese Verschärfung, auch wenn sie im ersten Moment werden, viele Leute meckern, dass es ja alles viel zu hart ist, aber vielleicht kann man das so ein bisschen wieder eindämmen, indem der Schiedsrichter vielleicht härter durchgreift. Du darfst natürlich drauf, äh, musst darauf aufpassen, dass du natürlich nicht jegliche Immun Immunationalität aus dem äh, Fußball herausnimmt. Das wollen wir natürlich auch nicht.
1: Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Regel aber auch fair und konsequent gegenüber allen angewendet wird.
0: Ja, genau. Es also, muss transparent sein.
1: Das muss ganz transparent sein. Es kann nicht sein, dass der Player gelb-rot bekommt, weil er abwinkt und meckert. Und ein anderer Spieler für die gleiche Aktion nicht geahndet wird. Nicht mal mit einer gelben Karte. Und wir müssen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ein zu schnell ausgeführter Freistoß, damit dafür direkt eine gelbe Karte zu geben, das ist das, und das wird
0: das Vergehen wird das gleich ist geahndet. Das wird halt gleich,
1: gleich geahndet, als wenn ich jemanden mit einer Grätsche ordentlich umwichse.
0: Genau, du musst dir überlegen, es gibt ja teilweise auch dunkelgelb. Also es gibt, ja, du Es gibt einige rote Karten, äh, gelbe Karten, wo du eigentlich sagst, das müsste eigentlich rot sein und dann ahndest du quasi so einfach gehen äh, genauso als wenn jemand einen Freistoß zu früh schießt das oder ist eigentlich der, das ist keine Verhältnismäßigkeit
1: oder der Keeper sich zu früh von der Linie beim Elfmeter ja
0: wegnehmen. ja also, ist, wir,
1: wir müssen aufpassen dass wir eventuell auch wenn der Respekt eingefordert wird aus meiner Sicht müssen wir überlegen ob wir diese technischen Fouls will ich es mal nennen das würde man so beim Basketball sagen vielleicht mit Zeitstrafen oder einer anderen Karte belegt um ein Zeichen zu setzen, ohne gleich körperliche Rüdefouls gleichzustellen mit, ähm, mit äh, zu früh bewegen, zu früh schießen oder eben die Emotion bis zu einem gewissen Maße nicht im Griff zu haben. Man soll den Schiedsrichter nicht anschreien, man soll ihn auch nicht bepöbeln, um Gottes Willen. Aber das Abwinken kann auch mal instinktiv in der Situation passieren. Aber ja. da hat jeder natürlich eine eigene Ansicht. Vielleicht Bürger als Trainer, du, du kennst das auch mit Eltern am Spielfeldrand, Sag du doch nochmal was dazu.
2: Also als als einer, der äh, Samstag im Testspiel vom Shiri den Bescheid bekommen hat, Klappe halten oder du fliegst weg. Meinte er äh, dich? Ja. Was ist denn mit dir? Da halte da halte ich mich dann ähm, ein bisschen zurück. Ich finde, was ähm, was mich ein bisschen nervt, ist dieses fehlendes äh, Fingerspitzengefühl von den Schiedsrichtern. Und ich glaube, das ist auch durch den Videoassistenten irgendwie ein bisschen abhanden gekommen, weil du bekommst eine Meldung im Ohr, aber empfindest die Situation, die Stimmung im, im, auf dem Spielfeld irgendwie anders. Ähm, und das ist das ist dann auch irgendwie wie schade. Es ist auch schade, dass zum Beispiel jetzt, wie du wie schaub, der bekommt nach 90 Sekunden. Eine gelbe Karte, weil er einen Freistoß zu früh ausführt. Erstmal, also eine Ansprache von Schiri, ne, nächstes Mal gibt es gelb, ich, ich glaube, da hätte auch, da hätte auch Louis Schaub gesagt, okay, verstehe ich, alles gut, nächstes Mal warte ich, bis sie äh, auf dem Platz sind, Herr, Schiri, Herr Schiedsrichter, kein Problem. Aber damit das gleich Gelb gleich dafür geben, das finde ich auch, das nimmt auch irgendwie diesen. Ähm das, das, ist für mich, das ist für mich ein schlechter Schiedsrichter. Also ich hatte als, als Trainer mal, äh, ich glaube, die meisten haben das irgendwie mitbekommen, ich bin vielleicht ein bisschen Hitzkopf, wenn es äh, ja. darauf kommt. Ich hatte mal einen Schiedsrichter, da der hat, der hat ein Gegenspieler einen von meinen Spielern umgesetzt und Schiedsrichter hat nichts gepfiffen. Beim Stand 1 zu 1, ich glaube 75. Minute, bin ich erstmal durchgedreht. Schiedsrichter ganz entspannt zu mir hin und sagt so, jetzt gehst du erstmal zur Eckfahne und kommst dann zurück und dann pfeife ich das Spiel weiter. Da hat er einfach völlig meine, meine Aggressivität hat er voll aus dem Leben genommen. Ich einfach mal zur Eckfahne hingejoggt und zurück und war viel ruhiger. Oder auch andere Schiedsrichter, die einfach die zu mir hingekommen haben, gesagt, pfeife erstmal abgenommen und sagen, willst du pfeifen oder soll ich pfeifen? Und dann ist er erstmal auch erstmal wieder Ruhe, das, das Es gibt so viele, es gibt so viele Methoden, wie du das irgendwie so, so also du kannst das irgendwie anders leiten. Ja, deshalb wären
0: noch Zeitstrafen eigentlich, das würde das Spiel groß verändern, das muss, muss man zugeben, aber äh, das wäre doch eigentlich das Ideale, denn wenn da irgendwelche Spieler die ganze Zeit rumpöbeln und irgendwie den Schiedsrichter angehen, dann sagt Schiedsrichter, so hier Kollege, zwei Minuten, äh, sag mal fünf Minuten, zwei Minuten bringt dem Fußball nichts, fünf bis zehn Minuten hier auf die Bank, zack, ist der, ist der Gegner in Überzahl, das schwächt, äh, den Gegner, das schwächt das Team ordentlich, wenn der andere Gegner einen Spieler mehr hat, äh, meistens. Nee,
2: das, das wird persönlich praktisch ausgenutzt.
0: Ja, ja also, okay, ja.
2: Dann, dann, stell, dann sagst du gut, Dann sagen wir es mal so, dann, dann nimmt äh, Adrian Fein, nimmt sich fünf Minuten raus, ja. setzt sich fünf Minuten hin, dat, dadurch geht dann HSV einfach ganz locker, vier Rakette, vier Rakete Blockabwehr äh, und stellt sich ganz tief hinten rein und lässt sich sch dadurch schwer bespielen. Adrian Fein bekommt fünf Minuten Pause, kommt wieder rein und wir gehen zurück zur normalen Taktik und haben jetzt dadurch einen Vorteil.
0: Ja, weil der Spieler, ja, okay. Weil, weil diese fünf Minuten...
1: Also wir wollen ja, ja, die Lösung werden wir jetzt hier nicht finden, aber ich, ich finde es ein bisschen schwierig, in der Winterpause eine Regelverschärfung einzusetzen. Üblicherweise machst du das immer zum Anfang der Saison, suchst einen besseren Dialog auch mit den Vereinen, erklärst das in Ruhe. So finde ich das so ein bisschen kurz gedacht. Aber wir schauen uns das an, ist, der Fußball verändert sich auch durch den Videoassistenten, Torlinientechnik. Jetzt kommt auch nochmal ein bisschen die, der Schutz des Schiedsrichters und etwas mehr Respekt und weniger Unsportlichkeiten ins Spiel. Wir schauen, wohin es geht. Wichtig ist nur, neue Regeln immer gleich für alle konsequent. Das ähm, wird der entscheidende Punkt sein. Damit steht und fällt auch irgendwo aus meiner Sicht die Akzeptanz dieser Regelverschärfung. Wenn es Vereine gibt, die es nie trifft, während andere Vereine sofort mit Gelb und Gelb-Rot bestraft werden, wird das eine Riesendiskussion geben. Von daher hoffen wir auf trotzdem auf gutes Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter. Der gegen Bochum hat mir sehr gut gefallen. Der hat das super gelöst. Auch die kniffligen Zweikämpfe. Aber schauen wir mal. Ich würde sagen, wir holen uns am Samstag die drei Punkte und schauen mal, wie es dann beim HSV weitergeht. Für heute sind wir durch. Danke fürs Zuhören. Auf die drei Punkte zu Hause gegen den KSC und bis dahin, nur der, der HSV.